0: Welcome to Dornas Cruises Blog Podcast. This is for crew and for crew only. Hello, welcome everybody to Dornas Cruises Blog Podcast channel here on Spotify. This is Daniel Dornas for one more podcast, our podcast number four. And today, uh, this podcast will be in Portuguese as I need to explain all my Brazilians and Portuguese people what's going on on this channel, as um, one of the intentions of this podcast channel it is to give them information in English so they can learn about cruise ship jobs and at the same time um, practice the English. Because uh, when, I, when I joined the ships back in 2008, That's one of the things that I did to keep listening and practicing my English. So it helps a lot and I hope I'm helping someone now. Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso canal de podcast Dornas Cruzes Blog. Uh, esse é o primeiro po uh, podcast em português que eu estou fazendo para vocês porque eu queria explicar para quem ainda não está uh, compreendendo 100% o inglês, para poder tentar e não desistir de buscar o seu sonho de trabalhar em navios de cruzeiros aqui no canal. Bom, pessoal, em 2008, quando eu me juntei aos navios, uma das táticas naquela época que eu resolvi fazer para praticar o meu inglês era ouvir muito podcast. E na época, podcast era, não era tão popular quanto é hoje e não era tão facilmente acessível. Você tinha que buscar... Fazer o download e aí baixar isso em MP3 Players, que na época eram alguns eram bem caros. Uh, e tinha uns baratinhos também, mas a armazenagem deles era bem baixa. Então eu resolvi, na época, ouvir 24 horas podcast em inglês, mesmo que eu não estivesse entendendo, ou mesmo que eu não conseguisse acompanhar todo o raciocínio. Mas uma coisa é certa, quando você vive a língua, você vive o idioma, você aprende. Então, por isso que uma das recomendações, além, claro, de fazer um bom curso, é você viver a língua. Então, se você não está em um lugar que fala inglês neste momento, é, procure viver do inglês o máximo possível, através do curso, através de música, através de filmes. A outra tática que eu fazia muito quando eu aprendi inglês com filmes era assistir filmes legendados. Ah, que eu já conhecia o, ah, o filme, às vezes até as falas, porque você vê o filme repetidamente e as falas é, você acaba aprendendo. É, filmes que não demandam muito do idioma ou da língua para você entender o filme. Vou dar um exemplo, filme de super-heróis. Você não precisa, não é uma coisa mirabolante para entender que o vilão está querendo destruir o mundo, o herói tem que salvar e as coisas acontecem em torno disso. Então o diálogo fica mais simples, é diferente de assistir um FBI, um CSI, que você tem toda uma linguagem é, mais técnica, que depende do raciocínio lógico, de descobrir o que aconteceu, o que alguém falou. Então isso facilita muito. Então pega um filme de falas fáceis e depois assiste esse filme sem a legenda, porque você já vai saber o que está sendo falado, você já vai saber o que os personagens estão querendo dizer e você vai começar a associar essa informação que você tem com o que eles estão falando na linguagem que eles estão falando. Então isso ajuda bastante e interioriza o idioma. Você chega ao ponto de sonhar que está falando inglês. Isso é incrível. O dia que eu sonhei que eu estava falando inglês eu acordei muito, muito feliz. E isso contribui muito para que você entenda o idioma. É, no podcast número 1 um, aqui do canal, eu entrevistei um escocês, então, ah, desculpa, o um inglês, me perdoa, cara. E, ah, ele é escoce, ele é inglês, mas vive na Escócia. E o inglês dele é bem difícil, é bem difícil de entender. Mas quando você vem para o navio, muitos passageiros são britânicos. E é, e é talvez um dos sotaques mais difíceis de entender. Quanto mais ao norte do Reino Unido, na minha opinião e na opinião de alguns amigos, mais difícil é o sotaque de entender, porque a pronúncia, as pronúncias são diferentes, as maneiras de falar, de, de até da própria boca se mexer, é bem diferente do inglês, por exemplo, é da Flórida. Para mim, o inglês mais fácil de entender é dos nova-iorquinos, eu não sei porquê, mas eles têm uma maneira, um sotaque muito diferente. E às vezes você acha que não tem sotaque, ah, diferente no inglês, mas, gente, pensa no nosso sotaque. Pensa no sotaque carioca, mineiro, pernambucano, paulista, ah, do sul. São totalmente diferentes. Ah, dentro do próprio Brasil, ou de Portugal, por exemplo, tem regiões de Portugal que, às vezes, eu converso com o português e tenho que ficar assim, tentando encaixar as palavras. É dentro do Brasil mesmo, quantos taques diferentes nós temos e quantas expressões e palavras que cada região usa que a gente não sabe o que está falando, não sabe o que é. Então você tem que ir aprender e hoje a tecnologia facilita isso de maneira tão legal que ficou tão fácil até fazer uma tradução. Hoje tem aplicativos que mesmo offline você consegue traduzir é, e se comunicar através disso. Mas, quando você vem para a profissão, quando você vem para a carreira, para o trabalho, você não pode ficar traduzindo o seu diálogo com pessoas que trabalham com você e passageiros com o aplicativo. Né? Você tem que saber o que está falando, você tem que saber o que eles estão falando com você. É, também, quando eu entrei no navio, eu tive uma situação que eu até descrevo no meu livro, no livro Todos a Bordo, que tem no Amazon e no Hotmart, é, de uma situação que eu passei com o primeiro... Passageiro que eu tive Na época eu trabalhava no spa Então eu tinha clientes dentro do navio é... Eu passei três dias sem entender o que ele falava E eu só respondia Yes, oh yes, oh my god, yes E depois eu fui Realmente falar para ele que eu não entendia nada que ele falava E aí ele, graças a Deus, achou engraçado A gente ficou amigo E ele passou a falar mais devagar a Me explicar expressões que eu não entendia e aquilo me ajudou bastante. Agora, conviver com a língua é, é fundamental. É, no meu primeiro período na Inglaterra, eu tinha treinamentos de 8 da manhã à meia-noite, com uma hora para almoçar e uma hora para jantar. Nesse período inteiro, não se falava português. Mesmo com amigos a, que eu tinha lá do Brasil, a gente não falava português nem no quarto, que era para a gente poder realmente é, interiorizar o idioma. Então isso facilitou muito, foram seis semanas nesse nesse esquema e hoje, imagine quem tem a chance de fazer isso. Talvez agora é possível fazer isso na quarentena, nesse momento que o podcast está gravado, a gente está em torno aí dos 100 dias de quarentena, é possível se dedicar, mas quem é que se dedica mais de 12 horas por dia a estudar um idioma? É difícil? Então quanto mais contato você tiver com a língua das mais variadas formas de expressão, e de tecnologias e de mídias, mais rápido vai ser o seu aprendizado. Não se limite a aprender inglês treinando uma hora por dia. Se você fizer isso, você não vai aprender e quando chegar no navio, você não vai conseguir se virar. Porque não dá tempo de aprender inglês no navio. O trabalho é muito puxado e isso pode parar você de conseguir uma promoção, isso pode parar você de conseguir mudar de cargo, caso você não goste do cargo que você está. Mas isso limita você a progredir na carreira a bordo. E tudo que a gente quer quando chega a bordo é subir de posição. Porque quanto mais alto o seu ranking no navio, mais benefícios você tem. Por outro lado, mais responsabilidades também. Ah, então você consegue uma cabine sozinho, um salário melhor, uma, um contrato menor. E esses benefícios todos vêm acompanhados de mais trabalho, mais responsabilidade, mas que são pagos proporcionalmente. Mais responsabilidade, mais dinheiro. E menos tempo para aproveitar a cabine sozinho, uma realidade também. Mas para quem já está em navio sabe que a realidade da privacidade faz muita diferença porque você não ter que dividir o seu espaço do momento que você descansa do trabalho com alguém Ajuda muito a refrescar para o dia seguinte. Então ter sua própria cabine faz toda a diferença no navio. E tudo isso, gente, vem acompanhado de muito estudo, muito esforço e muito trabalho. Por isso que o inglês é fundamental para que você consiga entrar no navio e conseguir promoções a bordo. Não menospreze o, a importância de melhorar o seu inglês dentro do navio, dentro da profissão. Então, por isso, eu digo a vocês, escutem os podcasts mais de uma vez, uma, duas, três, quatro, até que você consiga ouvi-lo como se estivesse ouvindo português, sem precisar se esforçar para entender o que está sendo falado, tá bom? Essa é a dica hoje do nosso canal podcast. É, logo depois deste podcast vai entrar a entrevista do Javier, que é do Uruguai, o nosso controlador financeiro, ele vai falar da carreira dele e também dos, uh, dos desafios de trabalhar a bordo. Ele que teve uma carreira muito bacana, começou como assistente de garçom e chegou ao posto máximo da carreira financeira no, uh, no departamento financeiro do navio a bordo da Royal Caribbean que é o cargo de uh, controlador financeiro, que controla todo o fluxo de dinheiro a bordo desde os passageiros, o cassino, o pagamento, é tudo na responsabilidade dele. Então se liga no podcast que ele vai entrar logo depois desse aqui, aqui no Dornas Cruises Blog Podcast Channel. Eu sou Daniel Dornas, muito obrigado pela sua companhia e volte a escutar os podcasts anteriores com a entrevista com o diretor de Cruzeiro, Curry e depois com o nosso diretor de Marketing e Vendas, Fábio Lombardi. Logo depois desse também teve o, o podcast do STCW e esse podcast lembrando a você e pedindo você para não desistir de aprender porque não é fácil, mas você chega lá e eu acredito em você, tá bom? Continue firme e forte e confira o nosso canal no YouTube, Dornas Cruises, tem vários vídeos engraçados, tem a minha participação no Fantástico e muitos vídeos novos falando de carreira, profissão e situações de navio estão por vir. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. É hora de zarpar, puxar a âncora e a gente se vê pelos canais Dornas Cruises. Tchau, tchau.